0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des HIO Fitting Podcasts. Heute mit einem Thema, das sehr, sehr viele Mythen und Halbwahrheiten in der Vergangenheit um sich angesammelt hat. Gerade von materialaffineren Spielern hören wir in Analysen sehr, sehr häufig Fragen zum Thema Kickpoint. Für Spieler, die sich vielleicht noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt haben und trotzdem hier reinhören, der Kickpoint ist, ganz einfach gesagt in einem Satz, der Biegepunkt des Schaftes. Dieser wird auf den hersteller dann mit High, Mid oder Low angegeben. <lacht> Bedeutet, ist der Kickpoint oben am Schaft, unten oder mittig? So würde man es erstmal verstehen. Viele denken auch, ein Kickpoint, der mit High angegeben ist, ist in Richtung Griff, einer mit Low in Richtung Kopf und einer mit ist in der Mitte des Schaftes. Hier muss man aber leider schon mal sagen, ein hoher Kickpoint unterscheidet sich von einem niedrigen Kickpoint in einem Bereich von wenigen Zentimetern. Also ein hoher Kickpoint ist nicht 30, 40 oder gar 50 Zentimeter von dem niedrigen Kickpoint im, entfernt, sondern wir sprechen von viel, viel kleineren einstelligen Zentimeterbereichen. Zudem ist die Aussage bzw. der Raum, den die Variable annehmen kann mit Low, Mid und High, nicht wirklich groß. Das heißt, ich hätte ganz einfach gesagt nur drei Schaftprofile, wenn ich nur auf den Kickpoint gucken würde, was nicht wirklich einer feinen Abstufung gerecht wird. Durch den Kickpoint erhoffen sich Spieler eine Information zu dem Schaft, ob er einen hohen Ballflug oder einen niedrigen Ballflug erzeugt und ob er viel Spin oder wenig Spin erzeugt. Diese Informationen sind auch sehr, sehr wichtig und relevant. Wir können sie uns aber über einen anderen Parameter holen und eine Ecke wissenschaftlicher werden, sage ich mal, als weiterhin den Kickpoint als Parameter zu benutzen. Von Herstellern habe ich auch von vielen Seiten mittlerweile gehört, dass der Kickpoint nicht von Ingenieuren besprochen oder überhaupt behandelt wird, sondern eher eigentlich mehr als Marketinginstrument auf Websites eingebaut wird, in der Entwicklung aber nicht wirklich ähm, besprochen bzw. behandelt wird. Was sich Ingenieure wirklich anschauen, ist das genaue Schaftprofil. Das bedeutet, an welcher Stelle hat der Schaft welche genaue Härte. Wir brechen das jetzt einfach nur mal runter auf die Härte. Es gibt noch 100 andere Parameter, aber diesen werden wir dann wahrscheinlich auch noch eine eigene Folge von diesem Podcast widmen. Wenn wir uns also anschauen, in welchem Bereich der Schaft welche Härte hat, können wir uns sehr, sehr viele gute Informationen ableiten. Wir fangen an mit der Tip-Section, so nennt man das untere Drittel des Schafts. Je härter diese Tip-Section ist, desto niedriger und weniger spinnend wird sich der Ball verhalten, wenn ich einen Driver mit diesem Schaft spiele. Wenn ich in den gleichen Driverkopf dann einen Schaft einbaue, der eine weichere Tipp-Section hat, werde ich einen höheren Ballflug erwarten und auch mehr Spin erwarten. Die Mid-Section bedeutet, der mittlere Teil, das mittlere Drittel des Schafts, ist sehr spannend für das Feedback. Das bedeutet, ist der Schaft für mich gefühlt sehr, sehr Lebendig, dann ist die Midsection eher weich. Ist der Schaft für mich sehr hart und liefert ein fast schon unangenehmes, unbewegliches Feedback, dann ist die Midsection sehr wahrscheinlich in einem zu harten Bereich. Einige Hersteller gehen jetzt vor allem im Premium-Segment auf Kombinationen von harten Tip-Sections und mittelharten Midsections. Das hat den Hintergrund, dass ich dadurch den Ballflug flacher und mit weniger Spin hinbekomme, was gerade für sportliche Spieler ziemlich sinnvoll ist und auch im Amateurbereich wirklich sehr gefragt. Und durch die mittelharte Tipp-Section bekomme ich immer noch ein tolles Feedback und das Ganze fühlt sich einfach schön, angenehm und komfortabel an. Zum Beispiel bei Accra, das Modell TZ5 Proto kommt mir da gerade in den Kopf, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ein sehr erfolgreicher Schaft, der mit 300 Euro auf jeden Fall in dem Premium-Bereich liegt. Wenn man sich aber anschaut, wie der Schaft aufgebaut ist, wird schnell klar, dass das Ganze nicht easy produzierbar ist und deswegen auch nicht verglichen werden kann mit einem normalen, in Anführungszeichen, 100 Euro Schaft. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, was einen Schaft aufwendig bzw. teuer und hochwertig macht, Nämlich genau dann, wenn ich dieses Profil in einen besonderen Bereich bringen möchte und ich einen möglichst kleinen Fehler hinsichtlich Torsion und Steifigkeitsprofil insgesamt haben möchte. Um das obere Drittel auch noch erwähnt zu haben, das obere Drittel ganz einfach gesagt leitet sich in gewisser Weise davon ab, wie die Tip-Section und die Mid-Section aufgebaut sind, da ich dadurch schon ein bisschen eingeschränkt bin und mich mit der oberen Section ein bisschen anpassen muss. Ganz kurz gesagt ist der Einfluss jedoch nicht so groß, dass wir dem Ganzen hier jetzt eine lange Zeit widmen müssen. Die Tip-Section ist wirklich das Spannende für das Abflugprofil, die Mid-Section ist wirklich spannend für das Feeling, und die obere Section können wir hier erstmal ignorieren. Jetzt ist es so, dass man das natürlich auch nicht zu sehr verallgemeinern darf. Ja, also natürlich hat auch die Mid Section einen kleinen Einfluss auf den Abflug und natürlich hat auch die Tip Section einen kleinen Einfluss auf das Abflugprofil beziehungsweise auf das Feeling. Es ermöglicht aber trotzdem eine viel, viel, viel genauere Einstufung, als einfach nur ein Kickpoint anzuschauen, über den man tatsächlich sagen kann, dass er zu weit weg ist von einer wissenschaftlichen ähm, Variable, einem wissenschaftlichen Parameter, über den es meiner Meinung nach wert ist, sich zu viele Gedanken zu machen, wenn man sich nicht mal das Schaftprofil im Detail angeguckt hat. Dieses Schaftprofil kann man auf ganz vielen Webseiten anschauen ähm, von Herstellern, zum Beispiel bei Mitsubishi, ähm, eigentlich so mit der größte Schafthersteller weltweit, mca-golf.com heißt die Website. Ähm, fällt mir jetzt nur gerade als gutes Beispiel ein, bei dem wirklich zu jedem Schaft ein Profil angegeben ist. Dazu kann man einfach ein Schaftmodell anklicken und dann sieht man unten die Kurven zum, zum Schaftprofil. Super spannend, sich da mal ein bisschen reinzufuchsen und mal ein bisschen rumzuspielen. Und wie gesagt, viel, viel mehr Informationsgehalt als der Kickpoint alleine. Ich hoffe, dass dieser kurze Podcast zum Thema Kickpoint zum einen interessant, aber zum anderen auch anregend war, um sich für die interessierten Zuhörer ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und mal zu überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, gerade im Driver, in den Eisen ist das Ganze nicht vernachlässigbar, aber es ist nicht so ein Einfluss wie im Driver, mal genau unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob man vielleicht nicht doch den perfekten Trade-Off aus Abflugprofil und Feeling in einem Schaftprofil finden kann. Bei uns in den Analysen ist das sowieso immer Standard im Prozess, aber auch auf den Websites kann man, wie gesagt, schon sehr, sehr viel rausziehen und einfach ein bisschen ähm, sich austoben mit den online zur Verfügung gestellten Daten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des HIO Fitting Podcasts.